0: אנחנו ממשיכים בפרק ד' בתניא, לא כולם היו בשיעור הקודם אז אני קצת אחזור. פרק ב' התחלנו לדבר על הנפש האלוקית, דיברנו באריכות, הנפש האלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש, כל יהודי כמו בן של הקדוש ברוך הוא, דיברנו על התקשרות לצדיקים. אחרי זה פרק ג' התחלנו לדבר על הכוחות של הנפש האלוקית. השכל מחולק לשלוש, חוכמה, בינה, דעת, הסברנו על כל אחד מהכוחות, והרגש... נחלק לשבע, אבל בעצם דיברנו על השלושה המרכזיים ובעצם השניים המרכזיים על חסד וגבורה, אהבה וירא. והמסר המרכזי היה שבשביל להוליד את הרגשות, שיהיה את הרגשות הנכונים, שהרגשות המתוקנים זה כמובן אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, שיהיה יראת שמיים, זה עובר דרך השכל. לא ישר מייצרים את הרגש, אלא עושים שינוי בשכל ודרך השכל מולידים את הרגש, בעצם זה המפתח, זה הקוד, זה הכפתור שלוחצים עליו בשביל לייצר את הרגש הנכון. איך? על ידי שינוי התודעה, על ידי השינוי השכלי, על ידי זה מגיעים לשינוי הרגשי. זה קצת CBT כזה, כן? זה על ידי השינוי הקוגנטיבי, המחשבתי, אז מגיעים בסוף גם לרגש וגם למעשה בפועל. אז דיברנו בהרחבה ובסוף הפרק אדמו"ר הזקן אומר שמה חשוב זה דווקא הדעת יש וורט מאוד יפה שבתחילת פרק א' כתוב תניא בסוף פרק ג' תניא בסוף פרק ג' זה חסידים היו אומרים תניא בסוף פרק ג' אם אתה שואל איפה המהות של ספר התניא בסוף פרק ג' מה פרק ג חשוב זה הדעת מה זה הדעת? שבן אדם לא רק לומד ויודע שאין עוד מלבדו, הוא לא רק לומד ויודע שהקדוש ברוך הוא כל יכול והקדוש ברוך בכל מקום והוא הטוב האמין, הוא לא רק לומד את זה, הוא יודע את זה. מה פירוש שהוא יודע את זה? הוא מתחבר לעניין, הוא מתקשר לזה ורק כשהוא מתחבר לזה באמת, שהוא תוקע מחשבתו בדבר הזה, שהוא כל כולו בתוך זה, רק אז זה ירד באמת לרגשות, רק אז באמת הוא יוליד אהבת השם ויראת השם אהבה ואירעה אמיתיות ולא, כמו שאדמור הזקן כותב, ולא דמיונות שווא. לא סתם משהו שבא והולך, אלא משהו באמת אמיתי, משהו באמת יציב. למה באמת צריך את הדעת הזאת? למה צריך את ההתבוננות שתהיה כל כך עמוקה? וזה לא משהו שבא לנו בקלות. אז דיברנו פעם שעברה שבנוגע לדברים גשמיים, אז זה בא לנו בקלות. בן רואה איזה תאווה לעיניים, או איזה מאכל שמריח טוב, הוא ישר נמשך אחרי זה. הוא לא צריך להתבונן שזה טעים ולכן אני רוצה את זה, שזה יפה והוא לא צריך להתבונן, זו אוטומטית, למה? כי אנחנו גשמים וזה גשמי, זה מסתדר ביחד. אבל פה שמדברים על זה שצריך להתבונן במשהו אלוקי, משהו רוחני, משהו מופשט לגמרי, זה לא בא בקלות, זה רק אם בן אדם ישקיע זמן באמת להתנתק מהעולם ולהכניס את כל כולו בתוך הדבר הזה. אז אנשים אומרים, אבל מתי יש לי זמן לזה? אז תדעו שבשביל זה יש תפילה. זה בדיוק המטרה של התפילה לפי החסידות זאת אומרת, תפילה זה לא רק לבוא לסמן וי שהייתי פה היום בבוקר בזמן והגעתי בדיוק בנץ או כמה דקות לפני והתפללתי שמונה עשרה בדיוק בנץ או מניין כזה או מניין כזה זה לא רק בשביל לסמן וי ולא רק בשביל לבוא לבקש כל מה שאני צריך שזה עצמו גם מדרגה עצם זה שיהודי מאמין שכל מה שיש לו זה מהקדוש בכל, ולכן צריך לבוא להתפלל בשביל זה, זה גם במדרגה אבל חסידות אומרת יש עומק יותר נעלה בתפילה, תפילה מלשון תופל, תופל כלי חרס זה מחבר את הכלי חרס שנשבר, תפילה מלשון חיבור, תפילה זה הזמן להתנתק מהכל ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. להתנתק מהיום יום בשביל להגיע לחיבור. אגב זה לא התכלית, התפילה זה רק תחילת היום, אחרי זה רוצים להוציא את זה החוצה ולא רק לחבר את עצמנו לקדוש ברוך הוא, את כל העולם לקדוש אז זה דיברנו פעם שעברה, וכמו שהסברנו פעם שעברה, זה שלומדים על כוחות הנפש, החוכמה, הבינה, הדת, חסד, גבורה, תפארת, זה לא בשביל שנדע איך הנפש, זאת אומרת זה לא לימוד השכלתי, בשביל שיהיה לנו עוד ידע על מבנה הנפש, כי אם זה היה המטרה של האדמו"ר הזקן כן, הוא כנראה מסדר את זה קצת אחרת, גם היה מסיים את ההסבר, הוא הרי לא סיים אותו, הוא לא הסביר מה זה הנצח, עוד, יסוד, מלכות, הוא לא נכנס לזה אפילו. כי זה לא העניין פה עכשיו שיהיה לנו עוד ידע, אלא העניין שנקבל כלים להפעיל את המערכת. ככה עובדת המערכת. תשנה את השכל, תשנה את התודעה, ישתנה לך גם כן הרגש. בהמשך נראה שזה נקרא גם מוח שליט על הלב. אבל זה לא בדיוק אותו דבר מוח שליט על הלב, זה קצת שונה, זה נדבר על זה בפרקים מאוחרים יותר. עכשיו בפרק ד', אז לכאורה אפשר להסתכל שאדמו"ר הזקן ממשיך את ההסבר על הנפש. איך הנפש עובדת, כי עד עכשיו דיברנו רק על הכוחות ועכשיו נעבור לדבר על הלבושים, נסביר את זה היום אבל גם כאן כמובן שזה לא המטרה רק שנדע איך הנפש נראית, אלא שנדע איך זה עובד ומה זה אומר לנו, איך אנחנו צריכים בפועל להתייחס לזה ולהפעיל אותה. אז בואו נראה את זה בפנים, נקרא ונסביר. עמוד ח', אפשר להסתכל במספרים עמוד 14 בצד ימין מצד שמאל זה דף ח', פרק ד'. עכשיו, בהמשך לזה שלמדנו בפרק הקודם, שהנפש האלוקית יש לה עשר כוחות, שכל ורגש, חוכמה, בינה דעת, חסד, גבורה, תפארת וכולו, שהשכל הוא זה ששולט ברגש, שעל ידי השכל עושים את השינוי הרגשי, על ידי השינוי בתודעה, בא לנו השינוי ברגש, אוקיי, מה השלב הבא? מה אני עושה עם הרגש הזה? כי אנחנו יודעים שביהדות לא, מסתפסים, לא מסתפקים ברגשות. אם בן אדם אומר שיש לו אהבת השם אבל הוא לא מבצע משהו, אז ודאי שזה חסר. אם גבר אומר לאישו שהוא אוהב אותה אבל, הוא, אבל היא אומרת לו טוב, אני צריכה שתעזור לי. אז הוא אומר לה, אני אוהב אותך בלב. היא לא תקבל את זה, נכון? היא צריכה את העזרה בפועל. הוא יגיד שהוא אוהב את התורה אבל הוא לא בא ללמוד. ודאי שהאהבה צריכה להתבטא במשהו. אותו דבר העיריים, יש עירת שמיים, צריך לראות שבאמת זה מתבטא במעשים של הבן אדם בחיי היומיום. אז עכשיו אדמור הזקן יגיד שהעניין של הרגשות שלמדנו עליהם והמוחין, החוכמה בין הדת, חייבים להתבטא בתכלס. מה זה התכלס של הבן אדם? זה נקרא לבושי הנפש. מה הם לבושי הנפש? נקרא את זה בפנים, ועוד יש לכל נפש שלוקית שלושה לבושים, שהם, מה זה הלבושים? מחשבה, דיבור ומעשה. למה זה נקרא לבושים בשונה מהכוחות? הלבוש, אני לובש חליפה, אני יכול להוריד אותה ולשים חליפה אחרת. הלבוש הוא לא אחד איתי, הוא לא מאוחד איתי. הלבוש זה משהו שהוא נוסף עליי ולכן אני יכול גם להחליף אותו כמה שאני רוצה. אז מצד אחד הלבוש זה לא הבן אדם זה משהו שרק נוסף עליו, ובן אדם תמיד יכול להחליף אותו. מצד שני, אבל למה אני לובש דווקא חליפה כזאת? אני רוצה לבטא משהו, אני מייצג משהו. זה לא סתם שבחרתי בזה, למה בשבת אני מחליף את זה לחליפה של שבת? הלבוש מבטא את מה שיש בפנימיות של הבן אדם. אז זה לא הבן אדם, אבל זה מבטא את הפנימיות שלו. אז זה לא מאוחד איתו, זה נוסף עליו, אז לכן הוא גם יכול לשנות את זה, מתי שהוא רוצה. עכשיו אדמו"ר הזקן יגיד שהלבושים זה המעשה של הבן אדם, הדיבורים שלו והחידוש הכי גדול שזה גם המחשבות שלו. זה שהמעשים זה לא באמת אני ואני יכול להחליט מה לעשות זה קל לכולם להבין. כל אחד יודע, אתה לא תמיד עושה רק את מה שאתה מאמין בו ורק את העקרונות שלך ולפעמים אתה גם מתנהג לא בדיוק איך שאתה מרגיש. מה הכוונה מתנהג לא בדיוק איך שאתה מרגיש? אם בן עובד עכשיו אני לא יודע מה, הוא עובד במלון, בפקיד קבלה במלון, הוא מחייך לכולם. אז זה אומר שהוא בן אדם שמח? זה אפילו לא בטוח שאומר שהוא חייכן. זה אומר שהוא מקבל על זה משכורת, וזה משתלם לו, אז לכן הוא מתנהג ככה עכשיו. או אם בן אדם עובד באיזה חברה, באיזה מקום עבודה, שיש איזשהו קוד לבוש, שכולם צריכים להתלבש אותו דבר. או כולם צריכים לשים איזו חולצה עם השם של החברה. אז זה אומר שזה הבגדים שהוא חושב שצריך ללבוש? כרגע הוא לובש כי כרגע הוא, זה חלק מהתפקיד שלו, זה חלק מהמסגרת שלו, אבל כשהוא מגיע הביתה מוריד את הלבושים האלה. אותו דבר, ניתן דוגמה, חייל מתגייס לצבא, הולך עם המדים כל השבוע, אבל בבית יכול להוריד את המדים, בשבת הוא מתלבש אחרת לגמרי. אז זה שהמעשים זה לא אני ממש, זה כל אחד מבין, כי כל אחד יודע שלפי הוא מתנהג לא לפי מה מאמין. ובצד החיובי של זה, כל אחד יודע שיש לו את היכולת לשלוט במעשים שלו. אני יכול להחליט איך להתנהג. אם אני אחליט, אני אחלה לקום וללכת. בכל מצב תמיד אתה יכול לקום וללכת. אתה יכול לעשות עכשיו משהו הפוך ממה שביקשו ממך, משהו הפוך ממה שבא לך. בן יכול לשלוט במעשים שלו כי המעשים זה לא הבן אדם. מעשים זה רק ביטוי של הפנימיות של הבן אדם, של הכוחות הפנימיים. לכן זה נקרא לבוש. עכשיו הדיבור של הבן אדם, זה גם קל לנו לקבל את זה, כי גם הדיבורים שלי, בן יכול לספר סיפורים שהם בכלל לא נכונים, בן אדם יכול להגיד דברים שהם לא אמיתיים, הדיבור זה גם כן לא האמת של הבן אדם, זה רק מבטא אותו, זה רק ביטוי של מה שיש בפנימיות שלו, ולכן בן אדם יכול לשלוט בדיבורים שלו. דרך אגב, יש פה משהו מאוד מאוד עמוק, כי זה בעצם אומר לך, שזה שאתה רואה בן מתלבש בצורה מסוימת, או מדבר בצורה מסוימת, או מתנהג בצורה מסוימת אפילו, אתה לא יכול לשפוט אותו. זה שהוא מתנהג ככה כרגע, מה אתה יודע למה הוא מתנהג ככה? אתה יודע מה עבר עליו היום, אתה יודע מה עבר עליו אתמול, אתה יודע מאיפה זה מגיע, אתה לא יודע את זה. אתה בסך הכל ראית את החיצוניות שלו. אתה לא ראית מה יש לו בפנימיות. אנחנו, העין שלנו, אוטומטית שופטת בן אדם לפי מה? לפי החיצוניות שלו. וזה טעות שכולנו נופלים בה, כי אף אחד לא היה רוצה שישפטו אותו לפי החיצוניות, ובכל זאת, כל פעם שאנחנו רואים מישהו, אה, יש לו כיפה כזאת, ויש לו בגד כזה, והוא מדבר כך, וכבר החלטנו, וקטלגנו אותו, והחלטנו מי הבן אדם. איפה אתה יודע, מה אתה יודע, מה... הרי כשמכירים בן אדם לעומק, רואים כמה שזה שטחי, ההסתכלות הזאת. מה אתה יודע, מה עבר עליו, מאיפה הוא מגיע, מה הוא מגיע, למה הוא עושה את זה, אי אפשר לדעת אף פעם. אז זה בשבילנו כבר לדעת, שזה רק החיצוניות של הבן אדם, זה לא הפנימיות שלו. החידוש הכי גדול שהוא אומר כאן, שגם המחשבות של הבן אדם, זה גם לא הבן אדם. גם מה שאני חושב עם עצמי, כשאני כן? הולך ברחוב ועכשיו יש לי מחשבות, זה גם לא אני. איך יכול להיות שזה לא אני? הרי זה בתוכי. ההתנהגות, אני מבין, זה כלפי חוץ, הדיבור זה כלפי חוץ, אבל המחשבות זה כלפי פנים. אומר אדמו"ר הזקן, גם המחשבה זה לבוש. מה הכוונה? כמו שהדיבור זה לבוש שאני מתלבש בו כדי לדבר איתכם עכשיו, כדי להתבטא כלפיכם, כדי להעביר לכם מסר, המחשבה זה לבוש שאני מדבר עם עצמי. אז אם ככה, אז, אז, מי, אז מי אני כן? איפה אני נמצא באמת? אז זה למדנו בפרק הקודם. זה הכוחות של הנופש, זה האישיות של הבן אדם, זה המידות שלו, זה הרגשות שלו. עכשיו אנחנו מדברים על הלבושים, זה כבר שלב הבא. עכשיו עוד הפעם אמרתי אנחנו לא שיעור פסיכולוגיה ולא באים ללמוד תורת הנפש בשביל תורת הנפש שרוצים לדעת מה למייסה כן מה, מה תכס בתורה ומצוות אז מדמיר אדמו"ר הזקן כן, שהמחשבה דיבור ומעשה של הנפש האלוקית סליחה שהלבושים של הנפש האלוקית זה המחשבה דיבור ומעשה של תרי"ג המצוות במה הנפש האלוקית מתלבשת? במה היא מתכסה? איך היא מבטאת עצמה? על ידי התורה והמצוות. איך? בשלושה לבושים. במחשבות של תורה ומצוות, בדיבורים של תורה ומצוות, במעשה של תורה ומצוות. אלא מה? זה מחולק שהמחשבה זה בעיקר בלימוד, הדיבור זה בלימוד בתפילה, והמעשה זה בעיקר במצוות. נראה את זה בפנים. נקרא עוד פעם מההתחלה. ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. איך זה נראה בפועל? שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות זה הלבוש של המעשה הנפש האלוקית במעשה מתכסה בזה שבאדם מקיים מצוות מעשיות מה זה מצוות מעשיות? הוא מניח תפילין, הוא נותן צדקה ציצית, שבת, קידוש, מצוות מעשיות ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן דיבור זה לימוד תורה. בדיבור הוא מדבר את התורה. תראו, יש פה המון דיוקים בתניא, אני לא נכנס לכל הדיוקים כי אז uh, מרוב עצים לא רואים את היער הרבה פעמים, מרוב הדיוקים לא רואים את הפשט, אבל יש פה דיוק מאוד יפה שעל מצוות הוא כותב, למה הוא לא כותב שאדם מקיים כל תרי"ג מצוות מעשיות בדיבור כתוב, שהוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות התורה. למה פה הוא אומר uh, מצוות מעשיות בלי תרי"ג ופה הוא, אומר, הוא כן אומר תרי"ג? הסיבה מאוד פשוטה מצוות מעשיות, אין מישהו שיכול לקיים את כל תרי"ג מצוות מעשיות כי יש מצוות שזה רק לנשים, יש שזה רק לגברים, יש שזה רק לכהנים, יש שזה רק למלך, רק ללוויים, רק לנשואים, לא כולם יכולים לקיים את כל המצוות, אבל ללמוד את כל המצוות, זה כל אחד יכול. אז שוב, במעשה זה קיום המצוות המעשיות. בדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן המצוות והיישום המעשי שלהם בהלכה. ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה. הכוונה שהמחשבה זה העיון של הלימוד תורה. <coughs> נראה? <coughs> כן. זאת אומרת, יש ללמוד עם הפה ויש ללמוד עם ה... מה שהוא קולט בשכל שלו. יש לימוד תורה ויש ידיעת התורה. נראה את זה בהמשך. אז שוב. אחרי שהנפש האלוקית, למדנו שיש לה כוחות, שזה אהבה ויראה, חסד גבורה, עכשיו איך הכוחות האלה מתבטאים בעולם, כמו שהבן אדם מתבטא דרך הלבוש, הכוחות מתבטאים דרך מחשבה, דיבור ומעשה. איך הכוחות של הנפש האלוקית רוצים להתבטא במחשבה, דיבור ומעשה של תורה ומצוות? במעשה מצוות, בדיבור לימוד תורה, ובמחשבה השגת התורה. אני מזכיר רק ש... את הרצף, מדברים רק על הנפש האלוקית עכשיו. כל זה רק בנפש האלוקית. מפרק ו' נדבר באמת מה זה המחשבה, דיבור ומעשה של הנפש הבעמית. אבל כרגע מדברים על הנפש האלוקית. עכשיו, אם באמת הנפש האלוקית עושה את זה, ובאמת היא מתכסה בשולחן ערוך, מתכסה בתורה, מתכסה במצוות, אז מה קורה לבן אדם? אומר אדמו"ר הזקן, הרי כללות תרי"ג איברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. יש פה משהו שלא למדנו עד עכשיו. בנפש אמרנו עשר כוחות, אבל באמת זה מחולק לתרי"ג איברים בנפש. מאיפה זה מגיע שיש תרי"ג איברים בנפש? אז יש תרי"ג איברים בגוף. רמ"ח איברים ושס"ה גידים. 248 איברים. ו-365, 65 גידים, יחד 613, שהם כנגד תרי"ג המצוות, אבל באמת הם כנגד לא רק תרי"ג איברים בגוף, כי הגוף אה, מקביל לנפש, יש גם תרי"ג איברים בנפש. אז אם עכשיו בן אדם אה, אה, מלביש את הנפש האלוקית שלו במחשבה דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, אז כל תרי"ג איברי הנפש שלו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. ועל ידי תרי"ג מצוות התורה, עוד מעט נראה, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. בעצם פה הוא מסביר לנו כבר, אנחנו מגיעים לתכלס. כי השאלה שכל אחד שואל בסוף הפרק הקודם, אחרי שהתבוננו שהקדוש ברוך הוא זה הדבר הכי טוב שיש והכי גדול שיש, והתאהבנו בו, וכולנו רוצים רק אותו, אז בן אדם צועק שאלה, אז איך מתחברים אליו? אז איך תופסים אותו? אז איפה הוא נמצא? אז איך באמת אני יכול לתפוס אלוקות? עכשיו אומר אדמו"ר הזקן, איפה תופסים אלוקות? תדע לך במעשה בפועל. במחשבה, דיבור במעשה. לא ברגש שלמדנו בפרק הקודם, עשינו מדיטציות והיינו ככה באיזה מקום אה, רוחני כזה, שם אתה עדיין לא תופס אותו. איפה אתה תופס אותו? בתרי"ג מצוות התורה. ואז אתה מחבר את כל כוחות הנפש שלך עם הכוחות של הקדוש ברוך הוא. איך? על ידי תרי"ג מצוות התורה. זה באופן כללי. ובפרטות... עכשיו הוא מסביר איך כל אחד מהאיברים קשור עם חלק אחר בתורה, אז הוא רק נותן לזה דוגמה. ובפרטות בחינת חבת שבנפשו, החוכמה בינה דעת שבנפש האלוקית, מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס התורה, כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. זאת אומרת, השכל שלו מלובש עכשיו בתורה. כיוון שהתורה, נראה בהמשך, זה השכל של הקדוש ברוך הוא, על ידי שהשכל שלו מלובש בשכל של התורה, הוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. גם כן יש פה דיוק יפה, כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. זאת אומרת, לא מצפים מכולם שכולם ידעו את כל התורה כולה וכולם ישיגו את כל התורה באותה רמה. כל אחד לפי היכולת שלו, לפי היכולת השכבית שלו והנתונים שיש לו, ולפי שורש נפשו למעלה. אחד קשור יותר לפשט, אחד יותר לרמז, לדרוש, לסוד, לחסידות, כל אחד איפשהו קשור. אז השכל על ידי לימוד התורה קשור במוחין של הקדוש ברוך הוא. והמידות, מה שלמדנו בהרחבה בפרק הקודם, אירה ואהבה, שני הכוחות האלה, איך הם קשורים לקדוש ברוך הוא, איפה הם מתחברים אליו, והמידות שהם אירה ואהבה וענפיהם ותולדותיהם מלובשות בקיום המצוות במעשה ובדיבור. על ידי שהאהבה לא נשארת אה, נטו אהבה לעצמה, אלא היא גורמת לבן אדם לקום ולעשות מצווה, אז זה מתחבר לקדוש ברוך הוא. כל עוד שזה רק אהבה לעצמה, בלי שזה בא לידי ביטוי, עדיין הם פותחים לחיבור לקדוש ברוך הוא. איפה החיבור? רק כשזה יורד למעשה בפועל. זה מאוד מעניין שהחסידות... מצד אחד היא מאוד מרוממת, מאוד היא מדברת על דברים גבוהים, מדברת על דברים רוחניים, אבל מצד שני היא מאוד מאוד פרקטית, מאוד מאוד מעשית, מאוד מאוד מציאותית, יורדת כל הזמן לתכלס. רואים את זה מאוד בהתוועדויות של הרבי, שהרבי יכול לדבר בהתוועדות על דברים הכי גבוהים שיש, על עולם האצילות, ועל הכתר, ואריך, ועתיק, ודברים הכי עמוקים, ובסוף ההתוועדות מוציאים שם דולרים, והרבי מחלק דולרים לחסידים. כאילו מרגע אחד אתה הכי גבוה, רגע אחרי אתה יורד, הכי תכלס. ובסוף ההתוועדות תמיד יהיה, אוקיי, מה ההוראה בפועל? מה תכלס צריך לקום ולעשות אחרת ממחר בבוקר? כל הזמן יש את החיבור הזה. מצד אחד עולים הכי גבוה, מבחינה רוחנית, אבל לא במגמה להתנתק, אלא במגמה להתחבר. דרך אגב, קשור לפרשות שקורים עכשיו, כל הסיפור של יוסף והאחים, אז תמיד שואלים, מה הפירוש שהם לא הכירו את יוסף? בגלל שהיה לו זקן, מה, הם לא זיהו אותו? איך הם לא הכירו אותו? אז בחסידות מסבירים, הם לא הכירו את המדרגה שהוא היה בה. מה הכוונה? השבטים, הבנים של יעקב, 11 הבנים חוץ מיוסף, כולם היו רועי צאן. זאת אומרת, השיטה שלהם הייתה, אם אתה רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אתה חייב להתנתק מהעולם. אתה לא יכול להיות עכשיו בביזנס, אתה לא יכול להיות עכשיו בעולם, בעניינים. אתה חייב להיות מנותק מהעולם, אם תהיה מנותק תהיה מחובר לקדוש ברוך הוא. הם לא הכירו מדרגה כזאת שיכול להיות בן אדם כמו אח שלהם, יוסף, שמצד אחד הוא משנה למלך, והוא שיא בעולם, כן? מנהל את כל העולם, ועדיין להיות דבוק באלוקות, הם לא האמינו שיש דבר כזה. הם לא הכירו את האפשרות שגם תהיה מחובר בעולם, לא מנותק, וגם תהיה מחובר לקדוש החסידות כל הזמן מביאה אותנו למדרגה הזאת. ועוד מצד אחד יש את המקום שהיא מרוממת אותנו, תדע כמה שאתה למעלה מהעולם, תדע כמה שהעולם הזה זה הבל הבלים, אבל אל תישאר שם, אלא תיקח את זה לשלב הבא של אלוקות בתוך העולם. לא להישאר מנותק מהעולם, אלא לגלות את זה בתוך העולם. בהמשך של התניא אוהבים משל מאוד יפה, משל מעוף, או ציפור הכוונה שם. ציפור, יש לה כנפיים, ויש את הגוף של הציפור. מה יותר חשוב, הגוף או הכנפיים? הגוף. טוב, ברור שהגוף יותר חשוב. אבל יש עוד משהו יפה שרואים בהלכה, שיש מושג כזה שנקרא טרפה. אם הבהמה, או התרנגולת, העוף, נשבר לו איזה עצם, אז הוא כבר טרף. ואי אפשר לשחוט אותו. בעיה מאוד גדולה, כן? הרבה פעמים העופות שמובילים אותה ממקום למקום, ולפעמים הם נופלים וכולי, יכול למשהו להישבר, ואז האופי יטרף. אבל כתוב שאם נשברו אגפיה, אם הכנפיים נשברו, היא עדיין קשרה. למה? מה זה מראה? שהגוף הוא שלם בפני עצמו גם בלי הכנפיים. אלא מה? שאם לא יהיו לו כנפיים... פה זה יותר מתאים לציפור, אם לא, לא כנפיים, הוא לא יכול לעוף בשמיים? אז שם אדמו"ר הזקן כן יסביר, מביא את זה מהזוהר, שהגוף זה המצוות, והכנפיים זה העירה והאהבה. זאת אומרת, חייבים את המצוות, כי זה הגוף, וזה העיקר, אבל בשביל שהמצוות האלה לא יישארו פה למטה בעולם, אלא יעלו לעולם גבוה יותר, בשביל שיהיה פה את הפעולה הרוחנית, אז חייב שיהיה שתי כנפיים. גם את האהבה בצד ימין וגם את העירה בצד שמאל. יש סיפור יפה מאדמו"ר הזקן, שפעם הוא הגיע לאחד הגאונים של הדור שלו, קראו לו הרב יהושע צייטלין. טוב, אז לא כל כך ידעו מי זה אדמו"ר הזקן, וכל מי שראו שהוא חסיד, אז היה... לא כל כך קיבלו וכולי. אז כשהוא בא לדבר איתו, אז קודם כל הוא בחן אותו בלימוד. בוא נראה אם יש מי לדבר פה בכלל, כן? מה, מה אתה יודע? אפילו לא קמה המיטה בשבילו. הוא שאל אותו כמה פעמים בגמרא מופיע השם רבא. טוב, אז אדמור הזקן אמר מספר, אז הוא אמר ש... הוא אמר לו מספר כמעט מדויק, אמרת אחד יותר מדי, אחד פחות מדי. אז אדמור הזקן אמר כן, כי יש מקום אחד שכתוב רבא עם ה hey, וזה טעות, זה צריך להיות רבא עם א. תנאים, המורים שנים רבא ורבא. טוב שהוא שמע את זה, הוא כבר קם לכבודו, הוא קלט שבאמת הוא, יש עם מי לדבר פה בלימוד. ואז הוא שאל את אדמור הזקן ככה, הוא אומר לו, למה אתה כתבת בספר שלך, בתניא, שתורה ללא אהבה ויראה היא לא עולה למעלה? נשארת פה בעולם הזה ולא מתעלה לעולם העליון. אז אדמור הזקן אמר לו, זה זוהר מפורש, כתוב בזוהר, אורייתא, תורה. בלא תחילו ורחימו, בלי ירא ואהבה, לא פרחה לאלה. היא לא עולה לעולמות העליונים. אז הגאון הרב צייטלין אמר לו, כן, אבל לא פוסקים מהזוהר אם אין לנו מקור בגמרא. אתה לא יכול להביא דבר כזה מהזוהר אם אתה לא מסתמך גם על משהו שכתוב בגמרא. אז אמר לו הגמרא הזקן, כן, זה כתוב במפורש בגמרא. טוב, אז זהו כבר נעמד בשביל זה, איפה זה כתוב בגמרא? אנחנו היום יש לנו גוגל לחפש, אבל הם, היה להם את כל הגמרא בראש, כמו שאנחנו יודעים בעל פה לספור מאחד עד מאה, אז הוא יודע בעל פה את כל הגמרא. אז הוא ככה סורק את כל הגמרא בראש, אומר איפה זה כתוב. אז אומר לו, זה כתוב במסכת עירובין. הביאו לו את המסכת, הוא פותח לו את המסכת והוא מראה לו איפה זה כתוב. מה כתוב שם? כתוב ככה, שני פסוקים יש בתהילים שסותרים אחד את השני. פסוק אחד, דוד המלך אומר, כי גדול עד שמיים חסדיך אלוקים. פסוק שני הוא אומר, כי גדול מעל שמיים. אומרת הגמרה, איך, ה... איך היא מתרצת את הסתירה הזאת? פה כתוב, כי גדול חסדיך עד שמיים, ופה כותוב מעל שמיים. אומרת הגמרה, כאן בעושים לשמה, וכאן בעושים שלא לשמה. אז שם הרעשי מובן מהגמרא, שאם זה לא לשמה, אז זה מגיע רק עד השמיים. ואם זה לשמה, אז זה מגיע מעל השמיים. אז הוא שמע את זה, הוא נורא התפעל מאדמור הזקן וקיבל את הדברים. זאת אומרת, דרך אגב, זה פחות, בפרק ד' זה פחות העניין שהוא מסביר, אבל כבר נכנסנו לזה, אז דיברתי על זה. זה תראה בפרקים מאוחרים. אבל תמיד צריך שיהיה את האיזון והיחס הנכון בין הרגש לבין המעשה. הרבה פעמים יש לנו נטייה, מישהו טיפוס יותר רגשן ויותר רוחני, מחפש את המדיטציות ואת התפילות ואת האהבה והאהבה והרגשות וקצת מזניח את המעשה מישהו יותר תכליתי אז הוא בתוך המעשה וקצת שוכח על הרגשות הפנימיים פה אדמור הזקן אומר חייבים את שניהם אתה חייב את הרגשות כי האהבה והאהבה זה המנוע של הכל אבל אתה חייב שזה יתלבש ויתבטא במצוות המעשיות עכשיו נראה את זה בפנים והמידות, אני קורא שוב את המשפט האחרון, והמידות שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן מלובשות בקיום המצוות במעשה ובדיבור, שדיבור זה תלמוד תורה שכנגד כולן, עכשיו הוא מסביר למה. כי האהבה היא שורש כל רמך מצוות עשה וממנה נמשכות, ובלעדה, שימו לב מילים מאוד חריפות ובלעדה אין להם קיום אמיתי. זאת אומרת, בשביל שהמעשה יהיה מעשה אמיתי, הוא חייב לבוא על בסיס של אהבה, על בסיס של רגש. לא לעשות משהו חיצוני, לא לעשות משהו רק כדי לצאת ידי חובה, לא לעשות משהו רק כי אמרו לי לעשות את זה. לעשות את זה באמת מרגש של אהבה. אני חושב שהדוגמה הכי טובה זה משלום בית, מזוגיות. האישה או הבעל, זה משני הצדדים. כל אחד רוצה שהשני ייתן לו, מה, רק כדי לצאת ידי חובה? רק כי כתוב בכתובה שצריך לצאת? רק כי הבטחתי את זה? אפשר רוצה לקבל מתנה, מה, כי, כי, כי הגיע החג וחייבים לתת מתנה? רוצה לקבל את זה מכל הלב, רוצה לקבל את זה באופן... Uh, הנה, יצאתי ידי חובה ועשיתי מה שצריך. אז אם ככה, בינינו אנחנו לא רוצים לקבל אחד מהשני ככה, זה מעליב אותנו, אז בטח שמול הקדוש ברוך הוא זה ככה. אז הוא אומר דבר כזה. מה המנוע שמניע ודוחף את כל הקיום מצוות שלנו? אהבה. כי אם זה לא אהבה, ואתה עושה את זה מסיבה אחרת, למצוות שלנו אין קיום אמיתי במקרה כזה. זה לא עד הסוף, זה לא הנקודה. אני כל פעם קצת מסייג כי המעשה הוא העיקר, ומתוך שאולי לשמה בא לשמה, ואם אתה שואל אותי אז מה לא לעשות, טוב עדיף שתעשה, אבל אם אתה שואל עכשיו את האמת איך זה אמור להיראות חייב שיהיה אהבה שהיא תניע אותך לקיים ואם אין את האהבה הזאת אין, לה קיום, אין, לה, אין להם קיום אמיתי למה? כי מה זה באמת לקיים מצווה שימו לב כי המקיימן באמת הוא האוהב את שם השם וחפץ לדבקה בו באמת מה זה קיום אמיתי של מצווה? שאתה עושה את זה כי אתה רוצה לדבוק בשם וככה דבקים בקדוש ברוך הוא זה קיום אמיתי של מצווה לא מתוך הרגל לא מתוך פחד, לא כדי לקבל פרס, לא כדי לקבל שכר, לא כי אני מפחד מעונש, כל הדברים האלה זה חיצוניות. לא בשביל גן עדן, לא בשביל עולם הבא, זה לא, זה, לא, זה, לא, זה לא הכיוון, זה לא הסיבה. הסיבה האמיתית שיש לי רגש אמיתי של אהבה, פירוש, יש לי רגש אמיתי שאני רוצה להתחבר עם הבורא ואני שואל איך מתחברים איתו? אומרים לי על ידי מצוות. אז עכשיו אני ניגש לקיים מצווה כי ככה אני מתחבר עם הבורא. עכשיו אני באתי ללמוד תורה, לא בשביל הכבוד שאני אקבל, לא בשביל הכסף, לא בשביל האינטרס, ולמה? כי אני רוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ואני יודע שככה אני מתחבר איתו, בלימוד תורה. אותו דבר, שאתה בא להניח בבוקר תפילין. אתה בא להניח תפילין בבוקר, למה אני מקיים את זה עכשיו? כי זה מצווה של הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, יש באמת שאומרים את זה לפני כל מצווה. בחב"ד לא נוהגים את זה, אומרים את זה רק בבוקר לפני ברוך שאמר, לשם יחוד קוד שבריחו ושכינתה, ליחדה שם י' כבבקה, ביחודה שלי בשם כל ישראל. <אז> כאילו, אני מכוון את עצמי, שלמה אני עושה את המצווה עכשיו? <אז> יש כזה שלפני כל תפילה אומרים את זה, או לפני כל מצווה, לפני ספירת העומר, לפני <אז> כל מצווה שעושים. בחב"ד עושים את זה פעם ביום, זה... אמורים לכוון שזה לכל היום, כשאומרים את זה. אבל <אז> <אז> זה הנקודה. אה, עכשיו מי אמר שדווקא המצוות? הוא אומר, ואי אפשר לדווקא בו באמת כי אם בקיום רמ"ח פיקודים שהם רמ"ח איברים דמלקה מלכה כביכול כמו שהתבר במקום אחר. זאת אומרת, בן אדם עכשיו אומר, טוב יש לי את הרגש הזה ואני מבין שמתחברים אליו על ידי מעשה בפועל אז אני אעשה מעשים טובים למה דווקא להניח תפילין? אני אעשה מעשים טובים אחרים, לא יודע מה, אני אעזור לאנשים, כל אחד עם המעשים טובים שהוא בוחר. למה דווקא תפילין, למה דווקא שבת, למה דווקא ציצית, למה דווקא המעשים האלה? אז אומר אדמור הזקן, שהקדוש ברוך הוא הודיע לנו שאי אפשר להתחבר אליו, אלא על ידי קיום המצוות. איפה החיבור נמצא? הוא נתן לנו את הערוצים, את החבלים, שאפשר להתחבר דרכם. אני אסביר מה הכוונה. לפני זה רק אני רוצה להסביר לפי זה שלוש אופנים שבהם אפשר לקיים את המצווה. ניתן את הדוגמאות מהגבר והאישה. נגיד שהגבר קנה לאישה מתנה. קנה לה טבעת. אה, <תבאת> טבעת יהלום. כמו שהיא אוהבת, כמו שהיא רוצה. רק מה הטעות שהוא עשה? הוא בא הביתה, ובמקום להגיד לה שהוא נתן לה מתנה עם חיוך ועם מילים של אהבה, הוא זרק את הטבעת על השולחן ואמר לה, לך יקחי זה בשבילך. היא רוצה לקבל מתנה ככה? אה? אפילו שזה טבעת יהלום זה לא שווה, הרסת את כל הטבעת. איך הוא רוצה לקבל את זה? עם אהבה. מצד שני, אם הוא יבוא עם אהבה, אבל מה הוא יקנה לה? במקום טבעת יהלום, שמעתי פעם על גבר, קנה לאשתו מכסח הדשא. <laughs> למה הוא קנה להם מכסח הדשא? כי הוא לא חשב מה היא רוצה, שמה אני רוצה. ואז הוא נתן לה מה שהוא רוצה. אז זה היא מוכנה לקבל את זה? גם את זה לא. אלא מה, היא רוצה גם באהבה וגם את מה שהיא רוצה, לא את מה שהוא רוצה. ביום-יום כתוב, אחד הפתגמים אומר, שפעם התווכחו החסידים ביניהם, התוועדו, מה יותר נעלה? אהבת השם או אהבת ישראל? מה יותר חשוב, לאהוב את הקדוש ברוך הוא או לאהוב יהודי אחר? אוח, oh, אז בסוף בא אדמור הזקן ואומר, מקרא מלא, זה, זה מקרא מפורש, ואהבתי אתכם אמר השם, אז אם אוהב אותנו, סימן שאהבת ישראל יותר נעלת, למה? כי צריך לאהוב מה שאהוב אוהב. שאת אוהב למה? כי הוא אינסוף, אתה מוגבל ואין לך שום סיכוי בחיים לדעת מה הוא רוצה. תנסה לנחש את זה, תנסה ללמוד את זה, תנסה בדרך השלילה, בדרך החיוב. בחיים לא תדע מה הוא רוצה, אין לך שום סיכוי לדעת מה הוא רוצה. ולכן אנחנו שוללים את כל הדתות וכל התיאוריות שכולם אומרים שהקדוש ברוך רוצה ככה וזה אומר שהוא רוצה ככה, אנחנו אומרים, אף אחד לא יכול לדעת. אז אם ככה, אז מה אנחנו תפסנו את הקדוש ברוך הוא וטוענים שאנחנו כן יודעים? לא, גם אנחנו לא יכולים לדעת. הסיבה היחידה שאנחנו רואים שאנחנו כן יכולים באמת לדעת ואנחנו מקיימים את הרצון שלו זה בגלל מתן תורה בהר סיני. למה? כי מתן תורה בהר סיני זה לא שבן אדם אחד עלה להר וסיפר לנו שהוא פגש את הקדוש ברוך הוא ואמר לו מה הוא רוצה. מתן תורה, הקדוש ברוך הוא התגלה, קבל עם ועדה, מול 600 אלף גברים, חוץ מהנשים והטף, שביחד זה כמה מיליונים, ואמר לנו מה הוא רוצה. זאת הסיבה היחידה שאליה אנחנו מסתמכים, שאנחנו יודעים מה הוא רוצה. אם זה היה, שימו לב, אפילו רק על משה רבנו, גם כן לא מספיק. רק בגלל שזה התחיל, היהדות התחילה בהתגלות כזאת אלוקית, שכל העם ראה את זה, היו שם 600 אלף עדים שדרך אגב שינו את כל החיים שלהם רגע אחרי ועשו כל מה שאומרים להם שזה עצמו פלא הכי גדול כי אנחנו יודעים שהעם היהודי על כל שני אנשים יש שלוש דעות איך יכול להיות שכולם הסכימו ביום אחד ואף אחד לא התנגד וכולם זרמו עם זה ובאמת פלא גדול מה שהיה שם אז כיוון שזה התחיל ככה אנחנו רואים שאנחנו יודעים מה הוא רוצה וכל מה שבא, ש... מה שבא זה להסביר את מה שנאמר שם אבל אם לא היה את המעמד הזה, באמת היינו באותה בעיה כמו כולם? אז עוד פעם, בן אדם יגיד, אוקיי, הבנתי את המסקנה של הפרק הקודם, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעשות בשבילו, אני רוצה לתת לו מתנה. אה, איזה מתנה אני אתן לו? אם אתה חושב שאתה יודע מה המתנה לתת לו, אתה לא יכול לדעת. הסיבה היחידה שאתה יכול לדעת, זה בגלל שבמתן תורה הוא התגלה לכולנו ואמר לנו מה הוא רוצה. <קש> מה אתם אומרים? אתם שקטים היום. אני מקבל את זה. מנחם מקובל עליך? כבד, כבד. למה כבד? מסובך. מסובך? מה, מסובך להבין או לקבל? מסובך להבין. אה, אז אולי דיברתי מהר מדי. אני חזרה או נתקדם? <מח> בוא נסביר <מח> עוד נקודה אחת שלא הסברנו. אמרנו שהמצוות זה רמח פיקודים, רמח פקודות, כך כתוב בזוהר, שהם רמח איברים דה מלכה, כביכול כמובן. כל פעם שומרים על הקדוש ברוך הוא, כשיש לו איברים, צריך להוסיף כביכול, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, זה רק משלים כדי שנתפוס את זה בשכל שלנו. רמח איברים דה מלכה, מה הכוונה? מה זה איבר בגוף? האיבר, נגיד היד, האצבעות, זה משהו גשמי שממשיך לתוכו את הנפש. איך אני עכשיו מזיז את האצבעות? הנפש עכשיו מזיזה את האצבעות. אז האיבר זה הכלי והנפש זה האור. אותו דבר המצוות, שהוא אומר לנו שזה איברים דה מלכה, הכוונה שיש את המעשה של המצווה, זה הכלי, ואתה עושה את הכלי הזה כדי להמשיך את האור. על ידי התפילין אתה ממשיך אור ששייך ללב, ששייך למוח, לציצית, זה גם שייך ללב. כל מצווה, אפילו יש מקומות שמסבירים כל מצווה, איך היא קשורה לאחד האיברים. כי כל מצווה ממשיכה אור מסוים באחד האיברים בגוף ובאחד האיברים בנפש. אז ממילא אם אחד מקיים את כל המצוות כולם, אז כל האיברים שלו קשורים עם כל האיברים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו לפי זה נראה דבר מאוד מעניין שהרבי מביא. מה אבן הבוחן, אם בן אדם עכשיו עושה את המצוות כמו שאמרנו או לא, אם הוא באמת מונח בזה שעכשיו הוא מתחבר לקדוש ברוך עם כל האיברים שלו וכולו וכולו, אומר הרבי, אבן הבוחן זה הציפייה לגאולה. למה? מה הקשר בין הציפייה לגאולה לבין איך אני מקיים את המצוות היום? כי הוא אומר, תראה, אם אתה עכשיו הבנת מה שלמדנו, ואתה באמת אומר, וואלה, אני באמת רוצה את זה, ואני רוצה להתחבר עם כל האיברים, לחבר אותם לקדוש ברוך הוא, שאני אהיה אחד איתו ממש, כמו שכתוב, שום תשים עליך מלך. שום תשים עליך מלך, בפשט, זה שצריך להמליך מלך בישראל. בפנימיות פה, בחסיות מוסבר, תשים את המלך עליך. היד שלך כנגד היד שלו, שמאל כנגד שמאל, רגל כנגד רגל, תדבק בו ממש. אז הוא אומר, אני רוצה שום תשים עליך מלך. אלא מה? אז אומרים לו, אבל אתה יודע שבזמן הגלות, את רוב המצוות אי אפשר לקיים בכלל. גם אם תקיים את כל המצוות היום, תהיה סופר חסיד, לא יודע מה, יהודי, מושלם, תקיים את כל המצוות, כמה מצוות יש היום? מצוות מעשיות? מתוך הרמ"ח, מתוך ה-248, יש, אני חושב, שמונים ושלוש, אולי קצת יותר, קצת פחות. אז זאת, אומרת, גם, אז זאת אומרת שאם אתה מבין שבזמן הגלות, איך? הרוב אי אפשר לקיים. הרוב <ערב> אתה לא יכול לקיים. אז אם אתה באמת רוצה דבקות איתו, תדע שבזמן הגלות אי אפשר להגיע לזה בשלמות. מתי יהיה אפשר להגיע בשלמות? בגאולה. אז אם אתה רוצה דבקות, מה אתה רוצה? אתה רוצה את הגאולה. אז ממילא אבן הבוחן, ככה אפשר לראות איך אבן הבוחן <coughs> שאם אתה באמת מבין שזה דבקות והדבקות היא בהתאם למצוות, אז ודאי שאתה רוצה את הגאולה כי איפה תהיה הדבקות האמיתית? בזמן הגאולה, מה שאומרים בתפילות, אז יהיה כמצוות רצונך, אז המצוות תהיה כמו הרצון האלוקי באמת, היום כתוב שימי לך ציונים, כן? זה רק זכר, הרבה מהמצוות זה רק זכר למה שהיה בעבר, מגיעים לסוכות אתה... זה שאין את רוב המצוות זה בגלל בית המקדש, אין בית מקדש ואין שמיטה כמו שצריך ואין יובלות כמו שצריך ואין מעשרות כמו שצריך, הכל זה זה לא, לא דאורייתא. אז כל זה לגבי אהבה שדוחפת אותנו לקיים את המצוות החיוביות, המצוות עשה. אני רוצה אולי רק להדיש את זה. כל מה שאנחנו לומדים בשולחן ערוך בגמרא, איך מסתכלים על הגמרא? הגמרא, הרבה פעמים מסתכלים, מה זה כל הדיונים שם, וכל הוויכוחים שם, והבא יאומר ככה, ורוב אומר ככה, ורבי ישמעאל אומר, בעצם על מה הם מתווכחים כל כך? מה כל ה-2700 דפי גמרא, על כל ה-60, על מה הם מתווכחים כל הזמן? הכל הם מתווכחים, מה רצון השם? איך הקדוש ברוך רוצה שנתנהג בכל פרט של החיים שלנו? היהדות היא מאוד יומרנית, היא טוענת שאנחנו יודעים מה הקדוש הוא רוצה בכל פרט, איך לשבת על הכיסא הזה, ואיך לשבת בכיסא ההוא, ואיך לשכב במיטה, ואיך לאכול, ואיך לעשות עסקים, ואיך לבנות בית, כל פרט נמצא, יש רצון השם שנמצא שם. והשולחן ערוך אחרי זה הוא בא לעשות סדר מכל מה שכתוב שם בגמרא, אוקיי, מה נפסק להלכה, מה תכלס צריך לעשות עכשיו. למה זה חש... וכל פרט כזה של מה תכל'ס צריך לעשות עכשיו, זה הכוונה שזה עכשיו האיבר של הקדוש ברוך הוא. אבל לזה שאני אעשה כל פרט שם, על ידי זה אני נדבק בו. זה אגב רואים גם בצורה מעניינת, שזה מה שהחזיק את ישראל כל השנים. מה זאת אומרת? יש מכתב מאוד יפה של הרבי מערב ראש השנה, תשי"ז, שהרבי שם שואל, זה נקרא מכתב כללי, הרבי היה מוציא מכתב כללי לפני כל אחד מהחגים או תאריכים נוספים לפי יהודה א' ניסן, י"ש, מכתב שהיה מתפרסם בעיתונות בארץ ובעולם והמכתב היה נפתח אל בני ובנות ישראל באשר הם, השם עליהם יחיו אפילו הרבי פונה לכולם, לכל בני ישראל איפה שלא נמצאים, יש לי עכשיו מסר להעביר לכם אז המסר שהוא מעביר באותו מכתב, הוא שואל שאלה כזאת, מה החזיק את בני ישראל בתור עם כל השנים? הרי אם אתה מסתכל על ההיסטוריה, היה את האשורים, היה את הבבלים, היה את הרומאים, היה את היוונים, היה את המצרים, אתה רואה שכולם נעלמו, או שהשתנו לגמרי, או שירדו מה... כבר לא אימפריה, איך עקם ישראל נשאר כל השנים באותה צורה ממש? אז רבי שואל כך, הוא כאילו מעלה כזה אפשרויות. אם תגיד שזה בזכות המיקום הגיאוגרפי שלנו, המיקום הגיאוגרפי שלנו היה בארץ ישראל, נכון, היה 410 שנים בית מקדש ראשון, 420 מקדש שני, אבל בין לבין היה גלות, ומאז אנחנו גם כן בגלות, אז זה לא מיקום גיאוגרפי. אם תגיד שיש לנו תרבות משותפת, אז זה גם לא נכון, כי התרבות של עדות המזרח ועדות אשכנז, אתה רואה שתי תרבויות שונות לגמרי, בכל זאת לא החזיקו. אם תגיד שאולי זה בגלל ה... יש לנו הרבה כסף, טוב, זה אולי בזמן שלמה המלך היה, אבל מאז אתה רואה שזה לא ככה. אם תגיד שאנחנו הכי חזקים, זה גם אולי בזמן של בית המקדש, היום זה לא ככה. או לאורך הגלות זה לא היה ככה. אם תגיד בגלל שיש לנו מדינה, אבל אלפיים שנה לא יהיה מדינה, והחזקנו מעמד בלי זה. אז כל אפשרות שתגיד, הרי במראה שזה לא יכול להיות האפשרות הזאת. אם תגיד בגלל השפה שלנו, זה גם לא בגלל השפה, כי במרוקו דיברו ערבית, ובאירופה דיברו אשכה יידיש, וכל מקום יש שפה אחרת. אז מה כן? הוא אומר, הדבר היחידי שמחזיק אותנו כעם זה המצוות. ולא סתם המצוות, זה קיום מצוות מתוך מסירות נפש. זה שיהודים מסרו את הנפש, להמשיך לקיים את המצוות המעשיות דווקא. כי מי שפרש מהמצוות המעשיות והפך את היהדות לדת של משהו רוחני, אידיאולוגי, עבודת המידות, אמונה, תהיה בן אדם טוב, הוא לא נשאר ביהדות. או שהוא התבולל, או שהילדים שלו התבוללו, ונעלם מהמפה של היהדות. הדוגמה הכי טובה זה הרפורמים בארה״ב. לא תמצא אף בית כנסת רפורמי שיש שם מישהו שסבא שלו היה רפורמי. אין דבר כזה, כי תוך שתי דורות זה נעלם מהשטח. כי אם הסבא כבר עשה את כל הקיצוצים האלה, אז הבן כבר מתחתן עם מישהי לא יהודייה, וזהו. אין דור המשך כבר. אז זה מה שאנחנו רואים פה. שאיך החיבור, דווקא על ידי המצוות, ודווקא המצוות המעשיות, ודווקא זה מה שמחזיק אותנו. זה מאוד מאוד חזק, כי בכל התורות, ה... ה... כמעט בכל שאר הדתות, העיקר זה הרוחניות. הרי מה הנוצרים עשו? הם אמרו, תשמע, כבד עלינו כל המצוות האלה, כן? זה 613 מצוות, בוא נסתפק בשתיים. תגיד תודה, תגיד סליחה, זהו, מספיק. תגיד תודה על האוכל, תגיד וידוי, מספיק לנו שתי המצוות האלה, נסתדר איתן. וברגע שזה ככה, זה כבר אין... Okay. Okay. טוב, אז זה לגבי אהבה. עכשיו הוא אומר שגם את הצד השני. הצד השני זה יראה. אהבה זה מה שדוחף אותי לקיים מצווה. מה זה יראה? יראה זה הצד ההפוך, זה הברקס. זה מה שמונע ממני לעבור עבירה. בואו נראה את זה בפנים. והיראה היא שורש לשסה לא תעשה. על, על זה שאני לא עובר עבירה לא מדליק אש בשבת, ולא חורש בשבת, ולא זורע בשבת, ולא גונב, ולא מרמה, ולא משקר. כל העבירות, זה שאני שומר על עצמי לא לעבור עבירות, לא לעבור בלא תעשה, למה יהודי עושה את זה? עוד פעם, קודם אמרנו, אתה עושה מצווה לא בשביל השכר, לא בשביל הפרס. לא בשביל העולם הבא, לא בשביל הגן עדן, כי אתה רוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא. הוא אומר, גם בעירה, גם בעבירות, שלא תיפול בזה. אתה לא עובר, אתה לא, לא עובר עבירה כי אתה מפחד מעונש, או מפחד מה יקרה לך, או מפחד איזה עולם הבא תקבל. כי אז עוד פעם, זה הכל חיצוני. זה לא האמת, זה לא הפנימיות, זה לא האמת. איפה נמצאת האמת, הוא אומר? כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים. הקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה לעשות נגד המלך. למה? לא בגלל סיבה. אלא אם המלך אמר, אז הוא לא עושה נגד המלך. זה כמו, אני אתן איזה משל, מישהו שהוא אזרח טוב במדינה, שהוא מאמין במדינה, לאו דווקא ישראל, בכל מדינה, הוא אזרח טוב של המדינה, אם יהיה חוק שאמרו שאסור לעשות משהו, גם אם אף אחד לא רואה, הוא לא עובר על זה. לא יודע מה, הוא יגיע בשתיים בלילה, רמזור אדום. לא עובר ברמזור אדום. אתה אומר לו, אין אף אחד באזור, זה בסדר, לא יהיה תאונה, לא... לא! החוק אומר שלא עוברים, אני לא עושה נגד החוקים של המדינה. אז אותו דבר הוא אומר... איך? לפני המצלמות, לא. שאלה, השאלה עד כמה הוא אזרח טוב. המצפון שלו אומר לו, זה לא שווה לעבור את העבירה, אני מעדיף להישאר אזרח טוב ולא... בכל מקרה פה זה קצת יותר עמוק. כי הרי למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש הוא לא רוצה לעשות נגד רצון השם. הוא לא יכול להרשות לעצמו לעשות נגד רצון השם. לא בגלל שהוא מפחד איזה עונש הוא יקבל. אם אנחנו נלך למקום של הפחד מהעונש, אז עוד הפעם, אני לא עושה את זה באמת, אני עושה את זה כי אני מפחד ממשהו. עוד הפעם נחזור לזוגיות. אם הוא נותן לאשתו מתנה כדי שהיא תיתן לו חזרה, או כדי ש... זה לא מה שהיא רוצה. רוצה אהבה אמיתית. לא רוצים שתעשה את זה. ברגע שתעשה את זה בשביל משהו, יש פה כבר אינטרס, זה בעיה. מה שאני אומר זה דרגה מאוד גבוהה, זה מאוד קשה לנו לעשות את זה, כי אנחנו אנשים אינטרסנטים, ואנחנו פועלים מהנפש הבעמית, אבל פה מדברים על הנפש האלוקית כרגע, ששם ככה זה יכול לעבוד, זה עובד. או עירה פנימית מזו, יותר עמוקה, לא רק שהוא ירא למרוד במלך מלכי המלכים, משהו יותר עמוק מזה, שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו ולעשות הרע בעיניו. לא נעים לו מהקדוש ברוך הוא. לא נעים לו. מה, אני אעשה משהו נגד הקדוש ברוך הוא? אני יודע כמה הוא דואג לי וכמה הוא רוצה את זה. מה, אני אעשה נגדו? זה כמו, אני אתן איזה משל, זה כמו בן שהתחיל לעשן וההורים שלו לא יודעים שהוא מעשן, עכשיו לא נעים לו לעשן ליד אבא לא שהוא מפחד שאבא שלו יצעק עליו. לא מפחד שאבא שלו, אני מה, ירביץ לו, לא מפחד שהוא יעשה לו משהו. אז למה הוא לא מעשן לידו? כמרוב שהוא מכבד אותו ואוהב אותו, לא נעים לו. הוא יודע שזה יצער אותו, לא נעים לו לעשות דבר כזה. אותו דבר יהודי יכול להגיע להרגשה של בושה מול הקדוש ברוך לא נעים לעשות דבר כזה. מה, יעשן מול הקדוש ברוך יעשן זה משל, כן? לא נעים, מה זה? הוא כל כך, אני יודע שהוא לא רוצה את זה. איך אני אעשה משהו שהוא לא רוצה? הוא אבא שלי, כן? אני קרוב אליו, איך אני אעשה משהו שהוא לא רוצה? מה הוא לא רוצה? הוא אומר, כל תועבת השם אשר שנא, הם הקליפות וסטרא אחרא, אשר הניקתם מהאדם התחתון ואחיזתם בו בשסה מצוות לא תעשה. מה הקדוש ברוך הוא לא רוצה? כל מה שמוגדר בתורה כתועבה. מה הכוונה תועבה? זה כל הקליפות. זה כל הצד ההפוך, כל מה שהוא לא קדושה, זה מה שהקדוש ברוך לא רוצה. עכשיו הוא אומר דבר מעניין, הקליפות, הם יונקים מהאדם את החיות שלהם, מתי שהוא עובר בשסה לא תעשה. אם יהודי עובר עבירה, חס ושלום, הוא כאילו מאפשר עכשיו לצד ההפוך, הסטרה אחת, הצד האחר, לקבל חיות מהנשמה שלו. אני אתן לזה דוגמה. בעצם נגיד ככה, המשל יהיה כזה, בן אדם הולך ומרוויח כסף ואת כל הכסף הזה מביא הביתה ומכניס לכספת. עכשיו הוא גם צריך לשמור על הכספת הזאת, אז הוא נועל את החלונות, הוא נועל את הבית, הוא נועל את הגדר, הוא שם אזעקה, הוא שם מצלמות. אני אגיד דבר כזה עכשיו בנפש. והוא שומר מאוד שזה לא ייפתח, כי ברגע שהוא יפתח איזה חלון, הוא יעשה טעות הכי קטנה. אז הגנבים יכולים להיכנס ולהוציא משם את הכסף שהוא הרוויח. אני אגיד דבר כזה, כשאתה עושה מצווה, אתה ממשיך אור לנפש. אתה ממשיך כסף כביכול, למשל. אתה ממשיך משהו, אור לתוך הנפש שלך. אם אתה עובר עבירה, אתה כאילו פותח פתח שמאפשר עכשיו לחיצונים, לקליפות, לסדרה אחרא, לבוא ולקחת מהחיות שלך. אז כמו שבן אדם באופן טבעי תמיד רוצה להכניס כמה שיותר, אז באופן טבעי הוא רוצה לעשות כמה שיותר מצוות. וכמו שבאדם באופן טבעי תמיד שומר שלא יפרצו לו לבית <coughs> ולא ייקחו מהכסף הזה, אז הוא שומר על עצמו לא לעשות טעויות ולא לעבור עבירות כדי שלא ילכו להיכנס ולקחת. אני זוכר את זה מהודו. אתה מגיע להודו, לכל מקום שבעולם שלישי, אז הם מקומיים, הם בעולם שלישי מרוויחים, מה שאתה מרוויח ביום הם מרוויחים בשנה, כן? הם זה... מרוויחים שם... דולר לחודש, לא יודע מה, כאילו, זה רמה אחרת לגמרי. אז איך שהם רואים אותך, כשאתה בן אדם מערבי, אתה רואה את העיניים נדלקות, כן? אתה רואה את הדולרים בעיניים, רואים, או, oh, אפשר להוציא מהבן אדם הזה כסף. לאו דווקא בגניבה, אבל באיזושהי רמאות, יציעו לך הצעה כזאת, הצעה כזאת. אם אתה לא שומר על עצמך, טוב, טוב, הם יצאו ממך את הכסף. ימכרו לך משהו ששווה דולר במאה דולר, לא יודע מה. ימצאו את זה דרך להוציא, או שגם יגנבו, יכייסו אותך או משהו כזה, תמיד זה מסוכן במקומות האלה. אז מה אתה עושה כשאתה מגיע למקום כזה? אתה שומר על עצמך, אתה שם חגורה כזאת של כסף, אתה לא מדבר סתם, אתה לא מתפתל להצעות סתם, למה? כי אתה יודע שהמטרה שלהם זה להוציא ממך את הכסף. אז הוא אומר, <אח> תדע לך שהקליפות, המטרה שלהם זה להוציא ממך את החיות של הקדושה שהרווחת במצוות. ואיך הם יכולים להוציא ממך? רק אם אתה נותן להם פתח. מה הפתח שאתה נותן להם? אם אתה עובר עבירה. לכן, כמו שאתה משקיע בלעשות מצוות כדי להכניס אור, תשקיע בעצמך לא לעבור עבירות, כדי שלא יהיה לאור הזה מאיפה לברוח, מאיפה לצאת. יש מידעות כזה? כמה יכולה שאתה עובר עבירה? ככה אתה אומר. עדיין יש איזה כספת, מה? ככה אתה אומר על הכספת גם? אני יכול לצאת פה שם? אם כן, תגיד לי איפה אתה גר, אני לבקר. בשביל להשתמש. אבל אתה אף אחד לא מחלק כסף סתם לגנבים, נכון? אף אחד לא מחלק סתם. אז בואו נעשה, הסיכום כזה. פרגים ג' למדנו, התאהבנו בקדוש ברוך הוא, על ידי ההתבוננות. הגענו לאהבה, כלות הנפש, רוצים רק אותו. עכשיו שאלנו איפה תופסים אותו, אז למדנו שזה על ידי התורה ומצוות, על ידי הלבושים דווקא. המחשבה, הדיבור והמעשה, האהבה מניעה אותנו לקיים את המצוות והעירה מונעת מאיתנו לעבור את נעצור כאן.